Dobrý den, vítejte u druhého dílu série videopodcastu Purple Ventures Zoom. Jsem Jan Staněk a mým milým hostem je dneska Jarda Trojan z VC fondu Nation One a budeme se právě bavit o pohledu VC fondu. Jardo, můžeš se nám prosím představit? Určitě velmi rád, tak moje jméno je Jaroslav Trojan, jsem řídícím partnerem venture capitalové firmy Nation One, VC. A mým, mojí zálibou, mým koníčkem a zároveň prací je investování do startupu. A prosím tě, můžeš říct něco víc o fondu Nation One? Jak jste tady dlouho, na co se zaměřujete? Tak Nation One je venture capitalová firma, která vznikla v roce 2019. Spravujeme náš první venture fond, který má velikost 35 milionů euro. Naším hlavním investorem je Evropský investiční fond sídlící v Lucembursku a k tomu máme 23 privátních investorů, což jsou převážně investoři z Česka a ze Slovenska, úspěšní podnikatelé, mezi nimi například Martin Rozhoň, Josef Průša, Martin Vajda ze společnosti Proxy Finance a tak dále. No a zaměřením toho fondu je investování do takzvaných presídových a sídových startupů v České republice. Naše investice se pohybuje v rozmezí od 50 tisíc euro až po 1,5 milionu euro. V současnosti nebo do současné doby jsme zainvestovali 18 portfilo firm. Ta úplně první je společnost Vyargineers. Dále jsme zainvestovali například Snacks, Daytrip, Precismo, a naposledy to bylo Digitu, anebo společnost Pílok. To naše sektorové zaměření je vlastně agnostické, znamená, můžeme investovat do téměř kteréhokoliv odvětví, ale ten, to primární zaměření je na, na IT, na technologie, digitalizaci a, a podobně. Jinak ten fond je založený v Lucembursku formálně, má formu SCSP, a je to uzavřený fond, to znamená, ta má, má pevně danou investiční strategii a pevně daný horizont, který je 10 let. Teď máme za sebou zhruba nějaký 2,5 roku fungování, takže nás ještě čeká 2,5 roku investičního období a po, potom po skončení investičního období vlastně už nebudeme nabírat nové firmy, ale budeme investovat už jenom do stávajícího portfolia. Jaký je, prosím, váš investorský pitch vůči startupům? Tak to naše odlišení investorský pitch vůči startupům se v podstatě dá schrnout do toho, že jsme jedni z mála aktivních investorů tady v České republice, kteří se zaměřují právě na tu presídovou a sídovou fázi. Tu presídovou fázi definujeme jako startup, který je ve fázi nápadu nebo nebo těsně po fázi nápadů, před vlastně nemá ještě ani první zákazníky. Ta sídová fáze je, je o něco dál, tam už jsou nějací první, první zákazníci a, a, a už je tam do, do jisté míry ověření toho, že je po tom produktu nějaká poptávka. Takže to je první věc, že jsme jedni, jedni z, z aktivních investorů, kteří se specializují tedy na tu fázi. No a další věc je, jsou naše zkušenosti. My vlastně za fondem Nation One stojí tři partneři. Je to můj kolega Marek Moravec, Petra Končilíková a já. 
A každý z nás vlastně do toho fondu přináší svoje vlastní zkušenosti s podnikání, s investováním a podobně. Já konkrétně vlastně se v oblasti venture capitalu pohybu 11 let. A, no a třetí věc je, že se snažíme vždy ty investiční podmínky nastavit tak, aby byly co nejvíc takzvaně přátelské. To znamená, investujeme minoritně do startupů, ty naše podíly se pohybují od 5 do 20%. A naším cílem je, aby se nám od, za nějaký rok až dva od naší investice společně se, se zakladateli těch startupů, do kterých investujeme, aby se podařilo uzavřít nějaké další investiční kolo. Takže, takže to další odlišení nebo to další předná hodnota spočívá v tom, že máme poměrně dost široký, širokou síť kontaktů a kvalitní síť kontaktů na zahraniční investory, které, kteří se zajímají čím dál víc o ten náš region a my jim vlastně představujeme ty, ty naše portfolio firmy a pomáháme jim tím vlastně s nalezením dalšího, dalších investorů, kteří, kteří jsou zahraniční a který ten, ten biznes vlastně posunou nějakou další úroveň. Mm-hmm. A můžeš prosím rozvinout to téma té přidané hodnoty jako nejšimované jako fondu či founderům a jejich týmům? Tak já vždycky říkám, že vlastně to, co když, když ti zakladatelé začínají rejzovat, tak Většinou je to pro ně věc, která je zdržuje. Oni by nejradši, nejraději se věnovali tomu svému biznesu, tomu svému produktu a často ten fundraising jako vnímají jako něco, co, je, co prostě tu jejich pozornost jim ubírá. Takže ta přidaná hodnota může právě, nebo velká přidaná hodnota právě spočívá v, tom, v té rychlosti toho investičního procesu, investičního rozhodování že čím kratší to investiční rozhodování může být, nebo je, tím, tím je to lépe pro toho, pro toho zakladatele. Takže to je jedna věc, že vlastně, abychom nezdržovali zbytečně uh, ti, ty zakladatele od, od jejich práce. A druhá věc, jak už jsem říkal, jsou to ty investiční podmínky, to je, to je jako velmi důležité, aby byly správně nastavené, aby um, vlastně ne, nelimitovali a neblokovali vlastně vstup dalších investorů, protože od toho začátku, od té, fa- od, to, od té fázi nápadu až po nějaký potenciální exit, tak těch investičních kol bývá zpravidla více a dá se předpokládat nebo počítá se s tím, že v každém tom investičním kole investor si vezme, bude cílit na podíl okolo 20%. A, takže investiční podmínky, to je, to je druhá věc. A, no a třetí věc je vlastně ta volnost, my nikdy nebudeme tomu biznesu rozumět tolik, jako tomu rozumí ti zakladatelé. A to znamená, my můžeme pomoct s nějakými doporučeními, s nějakým otevíráním dveří k některým zákazníkům. A především bychom jim měli pomoct, jak jsem říkal, právě s těmi dalšími investičními koly, s propojením vlastně na ty zahraniční investory. Ale vlastně ve vš- v celku dáváme volnost a vlastně investujeme především do, do zakladatelů a věříme, že tu vizi, s kterou vlastně za náma přijdou, kterou nám prezentují, takže dokáží vlastně exekuovat. 
A můžeš, Jardo, prosím tě rozvinout to téma, nastavit správně ty podmínky, ty spolupráce toho partnerství v té pre-seedové a seedové fázi? Většinou, když se investuje v pre-seedové fázi, tak se, tak se používá takzvaná konvertibilní půjčka. My ji používáme také velmi často i v, třeba v té seedové fázi. Jsou v podstatě využívá dva způsoby, buď, ta konverti, buď tou konvertibilní půjčkou, anebo formou ekvitní, to znamená investice přímo za minoritní podíl. Když se budeme bavit o té konvertibilní půjčce, tak je to vlastně velmi jednoduchý nástroj, který, který vlastně šetří čas, šetří peníze a je transparentní a vlastně jediné, jediné co je tam potřeba vyjednat, vydiskutovat, tak je, tak je nějaký valuační strop. V podstatě hodnota firmy, budoucí hodnota firmy, přes kterou, nebo při které se bude ta investice konvertovat do podílu v budoucnu, během nějakých, nějakých dvou let. To je, to je v podstatě ta nejdůležitější, nejdůležitější parametr. A vlastně otázka současné valuace se odsouvá do toho budoucna, kde se předpokládá, že přijde nějaký nový investor a tu hodnotu stanoví. A vy jenom vlastně se dohodnete s těmi zakladateli na tom, na tom valuačním stropě. Tak to je jedna věc. Další je v případě, že by ta valuace budoucí byla příliš nízká, tak se stanoví, stanovuje nějaký, nějaký diskont. Ten bývá okolo 20 až 30 No a poslední věc taková důležitá je vlastně životnost té konvertibilní půjčky. Ta zase bývá okolo dvou let. A důležitá informace, čím by mělo zaznít, že ta půjčka se vlastně nesplácí během té životnosti, ale ale od začátku se počítá s tím, že vlastně ta investice se bude konvertovat do podílu. Takže tohle, tohle Takže v téhle fázi neděláte složitá due diligence a nepodepisujete shareholder agreement smlouvu mezi akcionáři, protože nejste akcionáři. Nejsme akcionáři, správně, takže můžete mít i svoje nevýhody. Nejsme zapsaní v obchodním rejstříku, pokud investujeme do české firmy. Um, ale určitá práva si tam už stanovujeme dopředu. V podstatě říkáme, že chceme mít stejná nebo podobná práva jako ten investor, který přijde po nás. A um, vlastně spoustu těch věcí jako odkládáme do budoucna. No, ta uh, nákladovost vlastně přípravy takovéto smlouvy se pohybuje někde od uh, 4000 euro až po 10 000 euro v porovnání třeba, jak si zmiňoval, se smlouvou, která se nazývá shareholders agreement. To je ta ekvitní investice, tak tam se to může pohybovat, ty náklady se můžou pohybovat v desítkách tisíc euro. Jo, a když se tedy investuje přímo do equity, to je ten druhý, druhý model? To děláme taky, děláme to spíš u těch sídových investic, znamená u těch pokročilejších tam už to dává větší smysl, ty investice jsou větší, v průměru jsou od 500 až po, ten, jsou od 500 až po 1,5 milionu euro. A tam to nastavujeme tak, standardně opět vlastně máme preferenční podíly, se kterými jsou spojeny určitá práva. 
Um, jednak, jednak jsou s tím spojeny nějaká práva, abychom ochránili tu naši investici, aby třeba nemohlo dojít k tomu ke změně stanov nebo, nebo k rozředění podílů a podobně bez našeho souhlasu. A jsou tam práva, jako je likvidační preference, tag along, drag along a podobně. Jak prosím potenciální startupy do vašeho portfolia hledáte? Jak děláte scouting? Hledáme je všude možně. To je, tím vlastně trávíme, dá se říct, velkou část našeho času. Tím deal sourcingem nebo scoutingem, jak říkáš, hledáme je vlastně online, na internetu, přes nějaké startupové soutěže a startupové databáze, PR články a Facebookové skupiny, LinkedIn funguje, funguje bezvadně. Takže, takže online, dá se to rozdělit na, ten, na tu onlineovou aktivitu. No a pak v tom offlineu, tak tam je to, tam hodně spoleháme právě na tu naši síť kontaktů. Takže ty, ty startupy vlastně se k nám dostaj, dostávají vlastně přes naše kontakty, což jsou, což jsou třeba jiní investoři, ať už z našeho regionu nebo, nebo mimo ten region. Můžou to být univerzity, můžou to být nějaká, nějaké inkubátory, akcelerátory startupové, coworkingová centra, anebo zase nějaké startupové akce, startupové soutěže, konference a, a, a tak podobně. Takže to spektrum, nedá se říct, že by existoval jako jeden zaručený zdroj toho deal flow, ale aby toho deal flow bylo co nejvíce, což je potřeba, aby samozřejmě z té, z té kvantity vypadla kvalita, tak je potřeba, aby těch zdrojů bylo co nejvíc a bylo to diverzifikované. Když se podíváte na prvních 18 investic, které jste udělali, přišli z té první části, kdy jste si hledali v onlineu, anebo přišli spíš z toho networku offlineového? No, zase tohle je dobrá otázka. Myslím si, že bychom se si to měli zmapovat, abychom věděli, odkud nám ty díly chodí nejvíc. Ale v hlavě to nemám. Myslím si, že to zase byla kombinace všeho, všeho možného. My se snažíme být i proaktivní, takže nespoleháme jenom na to, aby se nám vlastně ty startupy ozývaly sami, ale snažíme se jí mít naproti, takže sami oslovujeme. Jsme aktivní, co se týče nějakého PR. A v tom našem portfoliu tam teď nedokážu přesně identifikovat, odkud přesně těch 18 firm přišlo, ale určitě to bylo z více zdrojů. Na co se zejména díváte, když do těch founderů a jejich startupů investujete? Tak pro nás vlastně kritérium číslo jedna dá se říct, že je ten celkový potenciál. Takže, jak jsem říkal, vlastně fond má velikost 35 milionů euro. Naším cílem je tu hodnotu z několika násobit během těch deseti let. Takže každá ta investice vlastně musí mít ten potenciál minimálně vrátit nebo mít na konci při tom exitu mít hodnotu nebo velikost našeho fondu. 
Takže potenciál to je pro nás kritérium číslo jedna. Kvůli tomuto kritériu musíme odmítnout relativně dost velkou část našeho deal flow, i přesto, že jsou to třeba moc, moc pěkné, moc pěkné biznesy, životaschopné, ale nesplňují vlastně ten potenciál, tento kritérium toho, poten, toho velkého potenciálu. Kritérium číslo dvě jsou ti lidé, kteří zatím stojí, vlastně, což jsou ti zakladatelé, to může být jeden člověk, ale setkali jsme se i se startupy, kteří mají třeba osm zakladatelů, ještě to je možná extrémní číslo. A, a to, to je vlastně ten motor, který se snaží vlastně ten biznis dostat k tomu potenciálu a to je neméně důležité jako, jako to první kritérium. No pak je to vlastně ten produkt jako takový. My neinvestujeme do jako servisních firm, zajímá nás, zajímají nás firmy o startupy, které budují nějaký produkt, který se dá prodávat nějakým nějakým modelem ideálně do celého světa. Většinou jsou to softwarové firmy. Ten produkt by měl být něčím zajímavý, něčím výrazně odlišný od konkurence, aby tam byla ta konkurenční výhoda, která ideálně by měla být jako dlouhodobě obhajitelná, udržitelná. A Čtvrtým kritériem je vlastně to, v jaké fázi ten startup se aktuálně nachází, co vlastně ti zakladatelé do této chvíle udělali pro ten úspěch, jestli vlastně pracují na, na plný úvazek pro ten startup, jestli investovali svoje vlastní peníze, jestli třeba už mají nějakého prvního investora, který jim dal třeba menší peníze, jestli mají první zákazníky, jaká je vlastně ta validace toho, že tomu, že tomu věří a že to, že to funguje. A, no a poslední je, dá se říct, jako ta finanční stránka, znamená nějaký business model, jestli to je firma, která je v oblasti, nebo v oblasti B2B, B2C, jakým způsobem se vlastně bude, bude prodávat ten produkt, za jakou, jak je nastavený pricing a jak se vlastně na tom dá vydělat. Takže to je v kostce takových pět, pět kritérií. Do jakých typů firm, respektive lidí, neinvestujeme? Ty už si to nakousnul, ale jenom bych se rozvinul to téma, když to vymezíme negativně. Tam. No tak jako oproti investování třeba do akcí nebo dluhopisů, přeci jenom ten, ten vztah zakladatel, investor, když se bavíme o investování do startupů, tak je, tak je to více osobní vztah, než když prostě koukáte někam do obrazovky na nějaký, nějaký akciový, akciový investice. To znamená, v prvních, jako asi to nejdůležitější, aby jste s tím člověkem dokázal pracovat a on, on s váma, aby tam fungovala nějaká, nějaká, nějaká chemie, aby prostě navzájem jste si byli sympatiští. Um, a pak jsou, to, pak jsou to, hledáme tam vlastnosti, které, o kterých si myslíme, že jsou ty pravé, které povedou vlastně k tomu úspěchu dlouhodobě. My investujeme dlouhodobě, investujeme v průměru, ten náš průměrný horizont investičně pět let. Takže je to dlouhodobý vztah a vlastně hledáme tam 
ti zakladatelé by ideálně prostě měl by tam mít někdo, nebo měl by tam být schopnost budovat produkt, a měla by tam být prodejní schopnost, a měla by tam být marketingová schopnost a schopnost budovat ten tým. Jo, to je taky velmi důležitá věc, protože ten startup samozřejmě, když roste, tak potřebuje najímat lidi a ten zakladatel by měl být schopný vlastně přesvědčit, to je přesvědčit vlastně další, další členy týmu, aby, aby ho podpořili. A tyhle ty vlastnosti vlastně můžou být v jednom člověku, což je jako poměrně zácná věc, anebo to může být rozprostřeno mezi prostě dva, tři, čtyři lidi. A pokud tam nevidíme takovéhle vlastnosti, tak třeba neinvestujeme a snažíme se jen na, tu, na ten nedostatek upozornit a, a nebo třeba doporučit nějakého spoluzakladatele a dohodneme se na tom, že třeba se k té investici můžeme vrátit za půl roku, za rok, až vlastně se ten tým z, nějak, z nějakého pohledu zkompletuje. A v jakých krocích a jak dlouho ten proces od toho, když si poprvé potkáte, po to, kdy podepíšete tu transakci a vstupujete tam kapitalové? Jak dlouho tohle typicky trvá? Zase je to, je, to, je to různé, může to trvat dva měsíce, ale může to trvat dva roky, vlastně když to budu počítat od toho úplného prvního seznámení, to, co pomáhá na tom začátku, je, že ten startup se k nám nedostane úplně tak jako z neznáma, ale dostane se k nám přes někoho, koho my známe, komu důvěřujeme a dostane to doporučení. Takže tím vlastně se dostane o krok napřed před, před ostatními startupy. A pak prostě probíhá to seznamování, ověřování a to může prostě trvat týdny nebo měsíce. A ten proces v podstatě vypadá tak, že se dostaneme to takzvané to intro, někdo, někdo se nám ozve nebo někdo nám doporučí nějaký startup. My se v první řadě z pravidla ptáme na takzvané fundraisingové materiály, což, jsou, což je fundraisingová prezentace. Může to být nějaký teaser nebo one-pager a většinou by to měl být i nějaký finanční plán, dříve nebo později. Na ty materiály se podíváme, pokud nás zaujmou, vidíme tam ten potenciál a zajímavý produkt a tak dále, tak následuje schůzka osobní anebo onlineová v poslední době. A pokud ta schůzka prostě proměhne dobře, tak začneme více času trávit na, na business due diligence. To znamená, začneme si vlastně ověřovat, ověřovat ty parametry a ty předpoklady, vlastně, které jsme získali od těch zakladatelů v tom a v té prezentaci. Začneme sbírat reference, Můžeme si třeba vyžádat v rámci toho business diligence, třeba můžeme vyžádat kontakt na, na některé zákazníky, abychom se přesvědčili o tom, že ten produkt je zajímavý, že, že ho kupují, že jsou z něj nadšený. A ve chvíli, kdy vlastně skončíme nebo přesvědčíme se o tom, že biznisově to dává smysl, tak z naší strany vlastně přichází nabídka investiční v podobě termšítu. 
Ten term sheet má několik stran. Je to právně nezávazný dokument, který vlastně sumarizuje ty investiční podmínky. Ve chvíli, kdy ten term sheet vlastně si prodiskutujeme, je na něm schoda mezi námi a těmi zakladateli, tak se ho podepíšeme. Je to vlastně gentlemanská dohoda. Ten term sheet předáváme právníkům a právníci mají za úkol v co nejkratším době term sheet přetvořit do, do formy investiční smlouvy nebo konvertibilní půjčky. A v tom mezidobí vlastně od podpisu term sheetu až do podpisu investiční smlouvy vlastně probíhá další due diligence, ne už biznesová, ale spíš může probíhat třeba technologická due diligence, pokud už je tam nějaký produkt, u kterého má smysl se dívat více do hloubky. Právní due diligence, jestli pokud ta firma funguje už nějakou další dobu, účetní due diligence a, a podobně. Pokud nenajdeme nějaké kostlivce tak, a smlouva je připravená, tak podepisujeme smlouvu ve chvíli, kdy podepíšeme, nebo potom, co podepíšeme smlouvu, tak, tak posíláme peníze většinou obratem. No a pak vlastně začíná ta pravá práce. No. Takže tohle je... Já vždycky říkám, že k investici se negratuluje, protože to, ta, ten, ten úspěch vlastně přichází až, až později. Na co by se zakladatelé měli připravit, aby ten proces byl co nejhladší? Kdy to jde jak po másle? Kdy to jde jak po másle? No, po másle... Hmm, tak měli by... Určitě na ten fundraisingový proces se dá připravit. Když to někdo dělá už po druhé, po třetí, tak je to znát. Je to prostě věc, která se dá naučit. V první řadě je důležité, aby ti zakladatelé měli dostatek, dostatečně širokou síť kontaktů, aby se měli na koho obrátit, aby prostě oslavili dostatečný počet investorů. Je to vlastně svým způsobem je to takový prodejní proces. Vy sbíráte, potřebujete prostě mít ty investorské lídy a potřebujete skonvertovat některé z nich do investice. Takže dá se připravit tím, že vlastně budete mít ten, ten network, tím, že budete mít dobře rozmyšlený rozmyšlené to směřování, kam směřujete a co k tomu potřebujete a výborně tady tu svoji vizi dokážete přetvořit do těch fundraisingových materiálů. Zase struktura těch fundraisingových materiálů se dá velmi dobře dohledat. V dnešní době už na to je spoustu studií na, na internetu, jak by, jak by ten fundraisingová prezentace měla vypadat, kolik by měla mít slajdů jaké kategorie informace by tam měly být. Spoustu příkladů úspěšných startupů a jejich prezentací na internetu. A, no a potom, co si myslím, že pomáhá velmi dobře, je vlastně rozdělení rolí. Jo? Protože ten, ten fundraising je časově náročný, takže zase, když prostě ten startup má více zakladatelů, tak... Ideálně tomu fundraisingu by se měl věnovat jeden z nich um, s podporou třeba jednoho dalšího, ale nemělo by to vlastně omezit to, to fungování um, toho startupu právě díky tomu, že ty role 
vlastně se rozdělí, někdo převezme prostě víc třeba obchod a ty zakladatelé se prostě vzájemně, vzájemně dokážou prostě zapojit. No, takže a chce to vytrvalost určitě. Většinou prostě to nejde, nejde, nejde rychle. Chce to, chce to prostě vytrvalost. Chce to najít prvního investora. Jakmile startup najde prvního investora, možná bychom měli říct, že těch investorů je z pravidla většinou více v těch investičních kolech, takže jakmile vlastně máte toho prvního, tak ten druhý už se hledá mnohem lépe. A protože je to taky určitá validace toho, že vám někdo věří. A pak je samozřejmě potřeba i mít určitou kapku štěstí no? na ty správné lidi. No, jak brzo před, tou, před tím, než vám dojdou ty peníze, které teďka máte, když jste startup, tak jak za tím předstihem je dobré začít ten fundraising, aby jste to stihli dřív, než vám dojdou prachy? Jasně, počítal bych minimálně těch 6 měsíců. 3 až 6 měsíců. Pokud se fundraising jako zvládne za, za 3 měsíce, tak je to, tak je to výborná, výborná práce. A, ale většinou to trvá prostě 6-9 měsíců, no, takže včetně třeba i té přípravy. Při vstupu toho investora, co jsou věci, které jsou v té dokumentaci zaneseny, které by si měl ten zakladatel pohlídat, kde, kde by se prostě měl hájit svoje zájmy a kde, které jsou zase normální a vlastně v kontextu toho startupu jako celku jeho budoucnosti je to i v jeho zájmu toho, toho foundera? Tak obecně se dá říct, že by zakladatelé si měli dát jako velký pozor na to, koho si do té firmy vlastně pouští, protože je to je to prostě dlouhodobý vztah a potom, pokud to nefunguje z jakýkoliv důvodu, tak ten výstup vlastně z té firmy může být složitější jo, než, než ten vstup. Takže v první řadě si dát jako velký pozor a na to, koho si do té firmy pouštím, udělat si ten domácí úkol, to znamená stejně tak jako investor si dělá due diligence na toho zakladatele, tak tak ten zakladatel by si měl udělat due diligence na ty investory, zeptat se ho, do čeho investuje, odkud jsou jeho peníze, odkud čerpá vlastně, kdo jsou jeho investoři. To vám taky hodně napoví o tom, jak se bude chovat do budoucna, jaká jeho vlastně investiční strategie, jaké má úspěchy, do čeho investoval, jestli má za sebou nějaké úspěšné exity, zeptat se ho prostě na kontakty, na portfolio firmy a zavolat si s těmi, s těmi portfolio firmami některými, zeptat se, jak funguje ten investorát a tak dále. Takže due diligence na, na investora, taky užitečná věc. A, no a pak jsou to ty investiční podmínky jako, jako takový. Dát si pozor, samozřejmě takový ty základní věci, prostě, aby, ten, aby ta investice byla za minoritní podíl, aby prostě ten, ten zakladatel nekývnul na, na, prostě na to, že odezdá 90%, to už je forma exitu v podstatě. Takže určitě minoritní podíl. Pak, pak jsou to věci, jako třeba jsme zmiňovali tu likvidační preferenci, ta by se měla pohybovat od jednoho, jednonásobku až po trojnásobek, jako Většinou standardně se to pohybuje okolo jednonásobku. Um, osobní záruky, no, aby, 
prostě zakladatel mohl v noci klidně spát a prostě nemusel se bát, že, že přijde o střechu nad hlavou a, a, a další věci. Takže do doby, vlastně, než se vyjedná ten termší, tak nedoporučuji brát si právníka. Spíš, když se diskutuje termší, tak, tak se obrátit na někoho ze svého okolí, kdo už si vlastně takovou investicí prošel a dokáže říct, hele, tohle to jsou jako férové podmínky, tady by to třeba šlo trošku, trošku poladit, tady, jsou, tady spíš investoři víc tlačí na pilu, na to si dej pozor. A, a diskutovat to spíš na té biznisové úrovni, než na té právní. A toho právníka si přibrat až ve chvíli, kdy se vlastně tvoří ta investiční smlouva. A zároveň není právník jako právník, že někdo, kdo je dobrý v rodinném právu a pomáhal právě. rodičům se nevím s čím, tak nemusí být ten ideální právník že na tohle typ dílu, že? Určitě, určitě. Jo, takže zase, jako, zase zeptat se vlastně ideálně někoho ze toho startupového prostředí, komu důvěřuje ten zakladatel, zeptat se na doporučení na právníka. Že v životě fondu, takže nejdřív vyhledáte startup, pak zainvestujete. A jak náročná je tato fáze té jaksi péče někde uprostřed, ještě než je exit? No je, je náročná, jako my jako se neskrýváme to, že, ne, že, že tomu našemu portfoliu nejsme schopni se věnovat prostě denně, protože v současnosti je to 18 firm, za dva roky pravděpodobně to bude 30 až 40 firm a náš tým je celkem 6 lidí, takže opravdu jako nemáme kapacitu na to se na denní bázi věnovat každé firmě zvlášť. To, jakým způsobem fungujeme a funguje tak řada jako jiných venčkovatelových firm, je vlastně tak, že prioritizujeme. Prioritizujeme mezi těma firmama a věnujeme se vlastně těm, který, kteří nás žádají o pomoc nebo potřebují tu pomoc. A většinou jsou to, jsou to ty firmy, které právě se připravují na ten fundraising za 6 měsíců, prostě, kdy jim docházejí třeba peníze nebo, nebo naopak nějakí investoři projevili zájem investovat. Takže, takže těm, těmhle firmám se věnujeme nejvíc. A, vlastně a pomáháme jim s, s těmi dalšími investičními koly. A jinak, jinak ta naše pomoc vlastně je spíš, dá se říct, strategická na té strategické úrovni, než, než na té operativní. To znamená, jsme takovými ambasadory, snažíme se je doporučovat vlastně všude, kde chodíme, tak, tak, tak je doporučujeme, otevíráme jim dveře všude možně. A často jsme takový přítelové přítelové na telefonu, kde se nám mohou i říct, svěřit nějaké, s nějakými problémy a my je vyslechneme. Jenom to, jenom vlastně to že je vyslechneme, tak, tak jim může taky pomoct. Takže taková psychologická linka někdy taky jsme. A jak náročná bývá pak ta profonta exitová fáze startupu? Ta exitová fáze vlastně to je to nejtěžší a nejdůležitější fáze, kde vlastně jde, jde o peníze. Um, takže tam samozřejmě ten startup, pokud je v té exitové fázi, tak může počítat s naší maximální podporou. A 
Ty exity se většinou tvoří dlouhodobě, většinou ten exit nebo ten kupující je motivovaný tím, že buď si kupuje ten produkt, nebo si kupuje ten tým, anebo si kupuje nějaký market share, anebo je to kombinace vlastně tady těch tří věcí dohromady. Bývá to, že v našich krajinách to bývá prostě nějaká velká korporace, která třeba nedokáže inovovat interně tak dobře, tak prostě si koupí tu inovaci externě. Nebo to může být nějaký konkurent, anebo v tom nejlepším případě to může být IPO. A je potřeba tomu jít naproti, je potřeba budovat ty vztahy, takže tam zase se snažíme snažíme nějakým způsobem být rácem a koučovat vlastně ty, ty zakladatele, aby směřovali vlastně, směřovali tímto směrem a, a musíme mít samozřejmě soulad na tom. Tam to nejde, nejde to nějakým způsobem nadiktovat. A, takže je to, je to dlouhodobá záležitost. Když se to podaří, tak je to, tak je to krásná věc, protože to může samozřejmě výrazně změnit těm zakladatelům život k, k lepšímu, vydělají spoustu peněz mohou se dostat nějaké jako velmi zajímavé práci, protože potom dokončení toho exitu ve většině případech ten tým zakladatelů plus nějaký, nějaký další klíčový lidé vlastně působí dál v té firmě většinou dva až tři roky. A, takže to jsou, to jsou krásné příběhy. A pak jsou samozřejmě exity, které nekončí třeba tím úspěšným exitem, ale končí tím, že třeba firma se, se uzavře a, a uzavře za kapitola. Ti zakladatelé se potom třeba za náma přijdou s nějakým dalším nápadem. Když půjdeme teďka k vám jako k fondu, jak jste se jako partneři potkali a jak si budujete ten malý tým? No tohle... Um... My jsme se potkali tak, že s Markem, že s mým kolegou se známe dlouhou dobu. Vlastně spotkali jsme se v době, kdy já jsem dělal v Credit Ventures. On dělal v, ve společnosti Clickbus. A seděli jsme, tak jak dneska sedíme tady v coworkingu ve Výorku, tak tenkrát před, já nevím, nějakými osmi lety fungoval na Smíchově jeden z prvních coworkingů, ten se nazýval TechSquare, takže my jsme byli oba součástí té komunity a tam jsme se potkali a, a od té doby prostě se přátelíme a postupně to dospělo k tomu, že jsme založili společně Nation One a, a funguje to báječně. S Petrou se známe taky dlouhou dobu, ta to už ani nevím, kde jsem se potkal poprvé, ale pravděpodobně to bylo v Note 5, které vlastně ona řídila, také na Smíchově. A Note 5 vlastně byl tak jedna coworking, ale byl to vlastně i akcelerátor pro startupy, takže, takže Petra vlastně u nás má na starost a řídí vlastně ten náš akcelerační program. No a kde jste k sobě našli ty další tři lidi, pokud je vás šest? Postupně, to je vlastně to, dá se říct, to nejtěžší, protože venture kapitál je jako velmi zajímavá oblast nebo práce, je to velmi různorodá, 
různorodá práce, ale ty zkušenosti se sbírají velmi dlouhodobě a obtížně se přenášejí na někoho. Takže jedna z cest je si někoho takzvaně vychovat, že vezmete prostě nějakého juniora a postupně prostě za dva, za tři roky se, se zaučí a, a je schopný začít fungovat jako samostatně. A ty seniori se schání o dost hůř, protože přeci jenom v České republice nebo celkově v střední Evropě ten ekosystém zatím je pořád ještě v relativních začátcích porovnání třeba se západními trhy. Takže ti seniori se zkušenostmi prostě pět let a více s investováním do startupů se, se hledají velmi těžce. Máte pravděpodobně stejnou zkušenost s budováním Purple Ventures. Jardo, ty jsi zmiňoval, že máte významnou část vlastně těch prostředků, které investujete od Evropského investičního fondu, ale zároveň tam máte jako netriviální procento, které je od limited partnerů. Jak těžký byl ten fundraising? Tak ten fundraising byl relativně, šel relativně dobře v našem případě. Právě díky tomu, že se nám v první řadě podařilo přesvědčit AIF, aby, aby nám, dala, aby nám vlastně, um, dali velkou část uh, z těch 35 milionů euro. A uh, to zabralo jako spoustu času a úsilí, protože uh, AIF, uh, který sídlí v Lucembursku, tak oni jsou sice nejaktivnější investor do VC a právě také ty fondů v Evropě, ale zase ty, ty, to jejich výběrové řízení prostě je poměrně striktní a hodně se dívají právě na ty zkušenosti, na, na ten tým, na tu strategii a o tom vším jsme museli přesvědčit. Takže to byl první krok vlastně a zároveň vlastně jsme rejzovali kapitál od privátních investorů. Ten kapitál jsme rejzovali tady v České republice, ale i v zahraničí. Um, v tom zahraničí právě um, kvůli tomu, že ten region není prozatím tolik, uh, tolik znám mezi těmi zahraničními investory, uh, tak prozatím se nám nepodařilo vlastně přilákat do fondu získat zahraničního investora, ale uh, na druhou stranu um, ta příležitost investovat do fondu velmi rezonovala mezi českými investory. A, a takže no, to je jedna z věcí, na kterou jsem pišnej, že se nám podařilo dát dohromady velmi vlastně výbornou skupinu privátních investorů, kteří v tom fondu vlastně hledají způsob, jak zhodnotit svoje prostředky, diverzifikovat, protože přeci jenom oproti investování do, přímo do startupů, tak ten fond nabízí výraznou diverzifikaci. Vlastně my neděláme nic jiného, než se věnujeme tomu fondu a šetří, vlastně nabízíme, navíc nabízíme našim investorům koinvestice. To je taky další důvod, proč ti investoři k nám investují. A um, ta investi, tu investici čerpáme postupně. Um, vlastně během těch deseti let. Takže když investor investuje nějaký obnos, dejme to milion euro k nám, tak 
vlastně každý rok ho požádáme, aby nám poslal část z té investice a my ty peníze použijeme na, na investice do startupů. Takže, takže se dá i hezkým způsobem vlastně pracovat s tím cash flow. A, takže to, to, je, to je struktura, vlastně struktura našich, našich investorů. A ten fond je v současné době uzavřený, takže ne, není, není možno do něj vstupovat. A, a investoři z něj budou vystupovat vlastně postupně, tak jak my budeme exitovat a vlastně odprodávat naše portfolio firmy. Jardo, jak prosím, potom funguje ta nákladová a výnosová matematikové principy pro vás jako pro zakládající general partnery a pro ty limited partnery? Tak ta ekonomika je velmi standardní, právě i díky tomu, že máme AIF. Funguje to tak, že investor na začátku se zaváže k nějaké nějakému objemu investice na ten horizont 10 let. Postupně čerpáme tu investici, postupně investujeme. Ve chvíli, kdy vlastně dochází k těm prvním exitům, tak my nejdříve vracíme investorům investované peníze. Potom ve chvíli, kdy jim vrátíme vlastně všechny investované prostředky, tak, tak získávají preferenční úrok, který je ve výši 6%. Per annum. Ve chvíli, kdy jim vyplatíme těch 6% jako preferenční výnos, tak my jako manažeři si bereme takzvaný catch-up, znamená dorovnáme, který je ve výši 1,25%, tak aby ten poměr vlastně odpovídal 80% a 20% poměr zisku. A to, co je navíc, vlastně to, co je přes těch 6%, to je ten vlastně hlavní cíl, hlavní výnos, na co cílíme, tak, tak se rozděluje vlastně už mezi, mezi investory 80% a 20% jde nám jako, jako manažerům fondu. S tím, že my jako partneři fondů, tak sami jsme investoři. Ve fondu máme jeden, jeden, přes 1 jeden milion euro, takže jsme tam naše motivace je vlastně dvojí. Je jednak vlastně ta investorská, že jsme v roli investora, ale je tam ta i motivace vlastně ta manažerská, kde máme vlastně tu odměnu, potenciální odměnu ve výši těch 20%. Co byla při tom budování Nation jako fondu tím ta nejtěžší fáze? Tak nejtěžší fáze, já bych řekl, já bych řekl budování, budování týmu, to je, to je to nejtěžší, to je to, co vlastně zabere nejvíce času. Že té práce je opravdu hodně a, a, a vy vlastně jako manažer fondu musíte ten čas rozdělovat ve fázi fundraisingu. Ho rozdělovat mezi fundraising, budování týmu, budování, budování deal flow. Investování a musíte vlastně prioritizovat, prioritizovat mezi těmito, těmito věcmi. Takže to je asi taková, dá se říct, jako nejtěžší, nejtěžší věc, ale zároveň je to věc, kterou ten manažer prostě se musí naučit. Pokud chce být úspěšný, tak musí, musí extrémně dobře prioritizovat. A, 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 
budovat brand jo, a, a podobně. Takže, takže těch, těch věcí je víc. Asi kdybych měl vypíchnout jednu, tak bych řekl, že budování týmu, to je stejně tak jako u startupu, je to klíčová věc, tak je to klíčová věc u, u VC manažera. No tak samozřejmě, když se podaří, podaří podepsat nová investice, tak, tak je tam drobná radost. A, ale ta, ta největší radost ta přijde až ve chvíli, kdy budeme, budeme exitovat za, za miliardy dolarů naše portfolio firmy. Tak. Děláme nějaké, nějaké pokračování tohoto natáčení někdy v budoucnu. To rozhodně. Jak se mění, respektive rozvíjí ta československá startupová scéna za ty, řekněme, poslední dva covidové roky? Rozvíjí se určitě nejenom za ty dva roky, ale vlastně za, za to moje, za těch mých 11 let, kdy se, kdy se pohybuju v okolo startupů venture capitalu, tak se to posunulo jako velkým, velkým způsobem. Za ty dva roky, samozřejmě ty poslední dva roky byly jako výrazně jako ovlivněny covidem. A došlo k tomu, že nebylo možno samozřejmě se potkávat osobně. A navíc vlastně my jsme během covidu byli ještě ve, sami ve fundraisingovém údobí, takže jsme se ani nemohli potkávat s našimi investory a, a rejzovat vlastně jako face to face. A, a, takže jsme se museli všichni přizpůsobit. Prostě byl tam, byl tam jako výrazný vlastně přechod do, do onlineu. Všichni jsme začali používat Skype a Zoom a Google Meet a nevím co ještě všechno další. A prostě pracovali jsme všichni z domova, takže Najednou se ukázalo, že, že, to jde, že, že to jde i tímhle způsobem, že prostě podepisovat smlouvy na dálku e, není žádný problém, že prostě elektronické podpisy fungují. A, a, a myslím si, že jako, jak se říká, na všem špatným je něco dobrý, tak tohle je zřejmě ta, ta věc, která nás může, kterou si všichni z toho můžeme odnést, jako pozitivní prostě přínos, že jsme zjistili, že, že to jde dělat efektivněji už tímhle způsobem. Ale prostě ten náš biznis je postavený na osobních vazbách a ta sociální interakce a osobní schůzky přeci jenom jsou mnohem jako zábavnější a příjemnější, než prostě na sebe koukat přes nějakou obrazovku. A takže, takže všichni jsme zase rádi, že se tady můžeme takhle potkat a pobavit mezi sebou. A, a... Co by si Jardo vzkázal vlastně teďka lidem, kteří startupy zakládají v Československu v dnešní době teďka? Já bych jim popřál hodně odvahy, ať se nebojí, ať to zkusí, že nemají co ztratit. Při nejhorším získají zkušenost, i kdyby to nevyšlo, tak, tak, tak to prostě může být báječná zkušenost. Naopak, pokud by to neskusili, tak tak si tak toho můžou litovat. A popřál bych jim hodně štěstí, popřál bych jim hodně vytrvalosti, protože podle mého názoru k tomu úspěchu právě vede ta odvaha a vytrvalost. Takže to jsou asi tři věci, které bych jim popřál. A 
A ať se nám ozvou, to bych jim taky odšel. A co lidem, kteří by zvažují, že by založili nějaký fond, respektive nějakou family office? Taky, ať se, ať se ozvou, jako velmi rád budu sdílet uh, moje nebo naše zkušenosti se zakládáním VC fondu a VC firmy. Um, ten prostor tedy určitě je startupů na trhu, kvalitních startupů k investování a čím dál víc. Ten prostor tady bez pochyby je a jde o to, jde o to najít vlastně tu, tu odlišnost a dělat to dlouhodobě, protože to, jak vidíš, tak prostě start, investování do startupů je O statistice, přeci jenom z deseti investic, ta umrtnost je poměrně vysoká, takže je potřeba to dělat ve větším počtu a je potřeba to dělat dlouhodobě, aby se tam projevila ta statistika a fungovalo to. A poslední otázka za mě. Jardo, co zajímavého chystáte nadcházejících 12 měsíců? 12 měsíců, no to je v, uh, strašně dlouhá doba. No. Teď jsme podepsali novou investici, před minulý týden, takže tu budeme, tu budeme ohlašovat. Máme několik jako velmi zajímavých dílů rozjednaných, na které se těšíme. Takže my budeme, my budeme dál investovat, budeme se dál starat o naše investory, aby, aby byli spokojení. A uvidíme, uvidíme jak to bude s s, s následným fondem a pravděpodobně taky dříve nebo později začneme pracovat na právě navazujícím fondu. A, takže to jsou, to jsou takové naše, naše plány do budoucna a práce, práce určitě, určitě se nebudeme nudit. Já do moc krát děkuji za tvůj čas. Rádo se stalo, Andro, díky za pozvání. Mm-hmm.